0: ¿Cuánto nos cuesta reconocer alguna característica que no nos gusta de nosotros mismos? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué hacer al respecto? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia... Es lo más importante. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, ya lo saben, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio donde compartimos ideas, donde ofrecemos estrategias, donde verdaderamente nos enfocamos a encontrar maneras de construirnos una buena vida, una vida feliz para los nuestros, la pareja, los hijos, el hermano, el compañero de trabajo y por supuesto para nosotros mismos por favor vayan a Facebook, a Twitter, a Instagram, a YouTube, en muchas redes sociales está presente Pregúntale a Mónica ofreciéndoles todas estas herramientas para ustedes, hechas absolutamente pensadas para ustedes, ahí están. El día de hoy toca hablar de no vernos, de cuando no nos vemos y, y yo sostengo esta idea de que verdaderamente nos cuesta aceptar una característica o no nos damos cuenta que tenemos una manera de ser que por supuesto está impactando nuestra calidad de vida. Y que incluso cuando se acercan a nosotros a decirnos, oye, es que tú eres así, es que tú eres asado, rechazamos esta propuesta, nos enojamos con la persona, lo negamos rotundamente, eh, nos defendemos, ¿no? Es el típico de que es que estás gritando mucho. Claro que no, si, si grito es porque tú me haces enojar o porque ustedes miran nada más cómo dejan la casa o porque en la oficina, bla, bla. Y en vez de verdaderamente detenernos y pensar, la única manera de que podamos construirnos un buen ambiente, algo agradable para nosotros mismos, es tener dominio sobre lo que sí podemos controlar. Y tú solo puedes controlar tu boca, tus brazos, tus actitudes, tu persona. No nos es posible controlar a nadie más, ni siquiera a los hijos pequeños, que son los más controlables que tenemos a nuestro alrededor. En realidad, depende de nosotros el empezar a hacer un cambio en nuestro ambiente. Y les he dicho muchas veces cómo cambiando ustedes en una reacción, en una manera, provocan el cambio a su alrededor. Si yo siempre que encuentro desorden en la casa, grito, y un día decido no gritar, y hacerlo a lo mejor con buen humor o organizando un juego con los hijos o uh, 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 va a cambiar la respuesta de los hijos también y todo el proceso, la dinámica de cómo nos llevamos se va a ir modificando. Entonces qué importante es vernos. También les he dicho que es el, lo más típico que vemos es ese como en Alcohólicos Anónimos. Han visto en las películas cómo separa para a la persona y dice hola, soy Mónica y soy alcohólica. Y todos a su alrededor en la reunión de, de Alcohólicos Anónimos, todos dicen, hola Mónica, y empieza la sesión. Pero es pararte enfrente de la gente y decir, hola, soy esto, tengo esto. Porque en la medida en que lo hago por mí, no para que los demás sepan que soy alcohólica, lo hago para decirme a mí, esta es la condición que tengo. Fíjate que soy impaciente, fíjate que no soy empática, fíjate que hablo mucho. Fíjate que pienso que los demás son telépatas e interpretan mi pensamiento y por eso eh, eh, no soy claro en lo que yo expreso. Entonces imagínate que tú asumes que tu mujer entiende que a ti te gusta X o Z o que tu mujer entiende que tú la quieres cuando tú haces A, B o C. Y la pobre mujer todavía no es telépata, todavía no sabe leer la mente. Y entonces se enoja contigo porque, no sé, se siente abandonada o se siente no querida o tú te molestas porque ella sea algo que a ti es parte de lo que no te gusta en tu vida. La única manera que tú tienes para mejorar el ambiente en ese ejemplo en particular es poder decir, ah, ¿sabes qué? Soy bien raro, pero a mí me gusta no hablar con nadie la primera media hora que llego de la oficina. Soy bien raro, ya lo sé. No te defiendas, no, es que tú no te callas, o es que tú no eres capaz de aceptar como soy. Acepta, ¿sabes qué? ¿Qué cosas más extrañas tengo? No pasa nada con decir, pero, oye, ¿me podrías dar media hora? A lo mejor te regresan, no, mira, media hora es muchísimo, porque los niños matan por verte. ¿O qué te parece si saludas a los hijos, estás, no, diez minutos, y luego, diez minutos después de que llegaste, la media hora para ti. Y entonces, gracias a este intercambio, a este reconocimiento de tus necesidades, y a ponerlo sobre la mesa, puedes organizar un ambiente que sea mucho más como tú eres y lo que tú quieres. Entonces, hagamos el esfuerzo de notar quiénes somos. Tomemos en cuenta lo que nos dicen a nuestro alrededor de tal manera que efectivamente puedas verte. Y con ese poder... De la información que tienes sobre de ti, empiezas a dominar y a controlar y a distribuir, administrar todas tus fortalezas y tus debilidades de tal manera que te construyas esta vida feliz. Y pues eso es el comentario de inicio de programa. Ahora me voy a sus consultas. Ya lo saben, les cambio a todos el nombre. De hecho, ahora me he dado por ir en orden alfabético. Van a ver cómo los nombres son B, C, D, e. nada más porque de repente se me agota la imaginación. Pero los, sus correos, sus mensajes son absolutamente auténticos. Los contesto por orden de llegada. Me tardo alrededor de un mes en contestarlos, pero los contesto todos y saben que los contesto todos. Y el día de hoy voy a empezar con Berenice. Como ven, voy en la B. Hola, Mónica, me dijo. Ha sido una maternidad un poco difícil. Me ha costado bastante y siento que me cuesta mucho llegar a mi hija, Mariana, de seis años. Para nada tengo ese instinto maternal que se requiere para criar diagnosticada ella con inteligencia superior, nuestra relación es muy difícil. En la comida, desde bebé, tareas, obligaciones y consuelos nocturnos. Hasta mi esposo atina más que yo y eso me hace sentir peor. No puedo dar a mi hija lo que necesita, ni ejercicios de respiración, imaginar cosas lindas, nada me resulta con ella. ¿Cómo llego a mi hija? Gracias por tu tiempo. Mira, Berenice, gracias a ti por tu correo, porque yo creo que no estás en una situación que es única. Muchas mamás les cuesta conectar con los hijos, a veces en plural, y a veces con uno solo. Tienen varios, no sé, tienen tres y con dos la lleva tranquilo, pero con otro les cuesta más trabajo. Esto es bien natural, somos personas y existe la química entre unos y otros y hay ciertas maneras de ser, de personalidad, que cuestan más trabajo. En tu caso esta es tu hija única y por lo tanto el comparativo no puedes hacer de mira qué fácil me es llevarme con mi hijo mayor o menor, pero qué difícil me es llevarme con Mariana, que por cierto Berenice tú sabes que también le cambié el nombre. Pero bueno, aquí, aquí te van mis ideas. Primero, si ¿sí le estás dando a tu hija lo que necesita de entrada, un papá, que, con el que tiene más cercanía, eso también tú escogiste a este hombre que por su hija hace muchísimo. Es parte de lo que tú como mamá también le diste. Entonces no te castigues tanto, no te descalifiques con tanta dureza porque sí se lo estás dando. Ahora, me suena, no me lo estás especificando en tu correo, pero me suena a que todos estos temas de la comida, de tareas, de obligaciones y todo eso es porque la cosa es como un enfrentamiento, es como una lucha. Y es ahí donde los niños empiezan a rebelarse, sobre todo si ya la relación está un poco más raspada, si es un poco más distante, pues obviamente al niño que cuando su mamá tiene que intercambiar con él son más bien instrucciones, pues cuesta como más. Incluso cuando tú quieres ser amable y consolar, ya hay un precedente que uh, hace que la niña tampoco colabore. Entonces lo primero que te sugeriría yo, Berenice, es que uf, sueltes la lucha de poder, es que come, no, es que el último bocado, no, bueno, solo el, la manzana, no. M me explico todo, parece que están jalando cada una a lados opuestos una cuerda, lo que se llama esta lucha de poder. Para que deje de haber lucha, alguien debe de soltar esta cuerda para dejarla de jalar a su lado. Y pues como eres tú la que me escribe y no tu hija de seis años, te digo suéltala tú. Pero no se trata de que dejes a la niña hacer lo que se le pegue la gana. Tu hija tiene seis años y toda la capacidad para entender las cosas. Y para entender la estrategia, tú mandas. Tengo un episodio, Berenice, no tengo en este momento la manera de ver el número del, del episodio. Pero por favor, en el buscador de mi página www.preguntaleamónica.com, en la parte de buscar, pon tu mandas. Y vas a ver ahí el episodio también en mis dos libros, en el que se llama No Más Víctimas, que hablo de cómo fortalecer el carácter para que los hijos no sean víctimas de ningún tipo de abuso, en bullying, abuso sexual, etcétera, O el de Generación App, App, que habla de adolescentes, redes sociales y demás. También hablo de mi estrategia de tú mandas, mi estrategia educativa, porque esta es una manera poco combativa pero bien orientada a criar niños responsables, colaboradores, eh, eh, con menos lucha de poder, con un ambiente mucho más amable en la casa. De tal manera que dejes de luchar. Yo creo que estás tratando de luchar porque tu hija sea, tal vez, hablando de no vernos, ¿no? Esta persona que tú tienes estas expectativas de que sea. Y tu hija es otra, ¿no? Y tiene otra manera. Y créeme, me ha pasado, yo tengo tres hijos, Berenice, y me ha pasado que con uno en particular me tardé más en entender quién era, en aceptar quién era, y de ahí modificar mi manera de relacionarme con él. Tenía dos que se parecen más a lo mejor en la manera de llegar a ellos, y estaba yo muy mal acostumbrada a que este era el estilo, y resultó que no, que con este otro hay que tener otro tipo de relación. Entonces nos pasa, Berenice. Pero creo que puedes llegar y sobre todo conversa, involúcrala. Oye, Mariana, ¿cómo se te ocurre que, no sé, las tareas? Fíjate que si después de terminar una de la parte de su tarea, le das 15 minutos para un juego de mesa, para que coloree, para que vea una caricatura, etcétera hay veces que los hijos funcionan mejor así para las tareas y demás. O sea, hay muchas, muchas estrategias, Berenice. Así que ahí te dejo esta propuesta. Ojalá podamos seguir en contacto para ayudarte poco a poco a ir modificando esta relación con tu hija y que estés tú más tranquila y además que sea mucho más fácil la crianza para las dos. Muy bien, ahora es el turno de Carmen que me dice Buenas tardes, tengo esta inquietud. Espero sea resuelta. Gracias. Hace unos meses me separé de mi esposo. Tenemos un bebé de dos años y tuve que viajar a otro lugar, es decir, alejarme de él. Al inicio la bebé estaba normal, hablaba con él, lo llamaba y él le respondía. Pero desde inicio del año él ya no la llamó más. Yo en varias ocasiones le decía que nuestros problemas son diferentes a la bebé y ya hace unos días la bebé está bien sensible, sobre todo conmigo, me dice que no me quiere, que quiere ver a su papá, ella habla todo bien claro, solo se va con mi mamá, aunque en esos meses solo la vio dos veces y la última vez que la vio, ella regresó diciendo que su mamá era mala, fea, que no la quería, que su papá está triste, no sé qué hacer. Si es necesario llevarla al psicólogo. Ya no quiero estarle rogando para que la llame o por su amor. Nunca quisiera llegar al momento de decirle que su papá no quiere saber de ella porque no quiero meterla en nuestras discusiones. Ya hace casi tres semanas que no la llama y ni ha escrito para nada. Bueno, solo por un tema de vacunas, pero no pregunto por ella. Carmen, pues sí, siempre es muy triste y es complicado el, el abandono. De un de un papá. Lo que hace un papá con su hija es muy triste y preocupante porque sí lo necesita a su papá y demás, pero ella ni tú puedes controlar la conducta de su papá. Entonces, la ventaja aquí, si hay alguna, es que tiene dos años. Carmen seguramente estuvo con él un rato, él la leccionó a repetir esto de que mi mamá es fea, mi mamá no la quiero y demás. Pero muy rápidamente la pequeñita se va a ajustar a su nueva vida. No le digas nunca que su papá no quiso saber de ella. Le va a quedar claro, al saberse abandonada, al entender que no va a volver al que no le llama y todo eso, ella lo va a saber y ella va a tener que lidiar con esa pérdida toda su vida. Pero no se lo aclares tú, Carmen, porque es un poco castigarla por lo que te está diciendo y esta pequeñita es una víctima inocente de los adultos a su alrededor. Su papá y su mamá no se mantuvieron juntos, esto no es culpa de ella y por lo tanto no debe por qué pagar, y lo pongo entre comillas, el que usted Ustedes tengan problemas como bien tú le dijiste a tu ex. Oye, ella no tiene nada que ver con nuestros problemas. Es lo mismo. Te digo a ti al, a la hora de decirle tu papá no quiere saber de ti. Es no meterla. Yo sé que tienes esta claridad porque así lo pones en tu correo. Entonces efectivamente no se lo digas tú nada más. Sé una mamá juega con ella. Regañala. Eh, los niños son bien mañosos y efectivamente cuando le estás regañando porque hizo algo mal, cuando le estás llamando la atención, cuando le estás corrigiendo y no le gusta a los hijos, saben decir lo que nos molesta, saben darnos donde nos duele porque lo que quieren es descolocarte, descomponer, algo que te quiebre y entonces él se pueda o ella se pueda salir con la suya. Entonces, el voltear y decir, le estás, no sé, le estás llamando la atención y a ella no le gusta, o le estás metiendo a bañar y ella no quiere, entonces, claro, ya no te quiero, yo solo quiero a mi papá, es la frase efectiva que sabe que tiene una reacción en ti. Entonces, si tú con todo amor y todo cariño y ella te dice, ya no te quiero, solo quiero a tu papá, ah, ok, hijita, pero sabes que yo te quiero mucho, pero a bañarse, porque no puedes quedarte así de sucia. Me explico, Carmen, no enganchar. En, en lo que la pequeña te diga, pero siempre con buen humor, siempre yéndote por el lado amable y sabiendo que verdaderamente no lo dice en serio. Claro que te quiere. Claro que no opina que estás fea, claro que nada. Esto es nada más mañas y manías de una pequeñita de dos años. Sé que tú también estás pasando por un periodo de pérdida, que estás dolida, que estás enojada porque este hombre no da señales de vida. Entonces también vas a tener como tu hija que procesar toda esta situación. Pero vamos a, a ir trabajando, si tú quieres, yo te acompaño en ir pues dejando ir. ¿No? Porque a lo mejor lo que suceda, Carmen, es que este hombre aparezca como el cometa Hailey, ¿no? Dicen, cada cuatro años, ¿no? De repente diga hola, descomponga un poco toda la rutina familiar y se vuelva a ir, lo cual es una injusticia, lo cual es terrible. No debería de ser, pero al mismo tiempo tu hija el ver eventualmente a su papá a lo mejor pudiera servirle, a lo mejor resulta que es más contraproducente y ustedes dos, tu hija y tú deciden no gracias. Eso ya sucederá conforme ustedes lo vayan viendo, pero por lo pronto tú sé mamá, esto se le va a olvidar, esto nada más lo está repitiendo como periquito pero en realidad no hay niña de dos años que no quiera tremendamente y necesite desesperadamente de su mamá y su cariño, sobre todo cuando el papá está desaparecido. Ok, Carmen, así que ánimo y de verdad seguimos en contacto. Luego sigue Patito. Esto sí no fue mío, esto me sugirió Patito que yo le dijera a Patito, así que le digo Patito a Patito. Me dice, hola Mónica, mi situación es que tengo un esposo que es muy buena persona. Buen proveedor, me ayuda con mis hijas. El único pero es la situación sexual, ya que él no es cariñoso conmigo. Siento como que no la pasa bien conmigo y que solo es cariñoso cuando quiere sexo. Eso me es molesto. He accedido un par de veces porque poniendo todo en balanza vale la pena estar con él. Pero mi problema es que me siento usada, ya que en su tiempo libre está todo el tiempo con su tecnología y no me ve. Escucha, ni se interesa en nada conmigo. Yo he tratado de distraerlo con algo sexy o besos, y viene conmigo, pero solo consigue lo que quiere y se va inmediatamente. Tengo esta sensación de que no quiere estar conmigo y de cierta manera no lo quiero obligar, Mónica. ¿Qué hago para mejorar nuestra relación y ser felices en todos los aspectos? Te agradezco cualquier ayuda que puedas darme. Gracias, un abrazo. Mi querida Patito, ¿no sabes cómo me gustó tu correo? Porque esto es una cosa que sucede con frecuencia en la relación de pareja. Lo primero que te tengo que decir es la cruel realidad. No hay marido perfecto como no hay esposa perfecta. Tú lo sabes, ¿no? Tenemos unas cosas, y, y a lo mejor si me escribiera tu tu marido, me diría, mira, Patito es bien linda. Mamá, no sé si trabajas, es muy trabajadora, o, o la casa la tiene impecable. Esto, Pero en la parte sexual, fíjate que no no le gusta mucho. No le gusta mucho tener sexo. Y entonces para mí, me, me explico, Patito, se quejan de lo mismo. Y parte de un matrimonio, indispensable, necesaria para que todo lo demás funcione bien, es la parte sexual por parte de los dos tú me dices, ¿sabes qué? nada más me hace caso cuando quiere tener relaciones, ¿verdad? entonces me siento usada él me, te lo estoy volteando porque lo que quiero es que crezca la empatía aquí un poco, patito, eh. Él me podría decir si me hubiera escrito, sabes que me siento usado, como que nada más me quiere de proveedor. Pues sí, también de papá, pero como hombre, como yo siento, ¿no? Esta necesidad de estar con ella en ese plan sexual, no quiere tanto. Entonces, los dos están sufriendo de lo mismo. Patito, yo creo que un cambio de actitud y una especie de, de cambio de dinámica, te voy a decir, porque primero entender que no te está usando, que le gusta estar contigo, que los hombres son muy así, muy dirigidos al objetivo. Yo tengo que ser cariñoso cuando quiero esto y cuando no soy amable, soy educado, estoy ahí, pero no se me da ser tan cariñoso, que tú definas ¿Qué es lo que quieres, patito? Cuando dices, a ver, pues ya estuvimos, ¿no? Ya tuvo lo que quiere y se va inmediatamente. Y, y cuando cuando está en su tecnología, no me ve, no me escucha ni se interesa nada conmigo, ¿qué quieres? Que se siente a platicar. Eso es lo que quieres, patito, porque está muy bien, ¿eh? Puedes definitivamente querer. no No quiero que nos sentemos a platicar o platicar sin ninguna intención de que llegue a sexo, pero que no se conecte en su tecnología. Entonces a lo mejor se me ocurre, ¿eh? porque aquí hay que pensar en, una, en en un baúl de ideas para ver cuál funciona mejor. Que una vez cada 15 días, una vez al mes, una o algo así, organices un rato en que alguien con las hijas te las cuide o lo que sea. O a lo mejor se van juntos a un parque, puede ser en sábados si y trabajan, o no sé. Y que entonces en lo que las niñas están en el sube y baja y en el columpio y en el no sé qué, ustedes le dan la vuelta caminando al parque platicando. De tal manera que tengas esta conexión de la manera en que tú la quieres. Es decir, cómo creas un escenario que no sea a lo mejor el de la casa. Porque efectivamente llegas a la casa y el hombre agarra, no sé, la computadora o la tele o el celular. O están en la rutina de las niñas y, y es más difícil esto de conectar entre todos. O puedes en la casa decir, oye, ¿sabes qué van a pasar? No sé, duro de matar cuatro. Entonces, ya me organicé, la niña ya está en la cama, aquí están las palomitas, vamos a ver la película. De tal manera que organizas ciertos ambientes para conectar con él. Pero si todo el tiempo lo estás persiguiendo, que es que no hablamos, es que quiero que hablemos, es que también provoca una especie de agobio, ¿cómo para ti puede ser agobiante que nada más él inmediatamente se vaya su tecnología? El sexo para los señores significa me quiere, me acepta y estoy con alguien que le gusto. Cuando me dice no quiere estar contigo, no patito, perdóname, efectivamente quiere estar contigo. Pero para él, el estar, mientras que para nosotros es hablemos y conozcámonos mejor, sentémonos y conversemos o veamos la película juntos, para, es, para nosotros esto es apapacho, esto es amor, para ellos es el sexo. Entonces tenemos que hacer un combo, las dos cosas. Y la verdad es que ojalá para ti también resulte divertido, ¿no? Estar en esta relación sexual, ¿no? En donde te sientes mujer, no solo eres mamá, si no eres mujer y hay que explotar y potenciar eso porque lo principal es que ustedes sean pareja. Pero parte de lo que estaba hablando en todo el programa el día de hoy es enseñarle al otro a tratarme, es detectar qué necesito y cómo lo necesito y a lo mejor poner propuestas. Pero también si vengo con que no, pero es que a él le debería de eh, surgir espontáneamente las ganas de salir a caminar conmigo y platicar. Le pides demasiado a una persona. Porque no hay gente perfecta. Me estás diciendo es buena persona, buen proveedor, buen papá, buen trato contigo. Pero es esta parte sexual. Pues sí, hay otras que me van a decir, oye, es súper buen papá el sexo, cero problema, súper cariñoso y lindo, pero no sabes qué mal proveedor es. O fíjate que no le hace caso a las hijas. Acabo de leer el caso de este papá que se va y no tiene conexión con sus hijas porque se separaron. Me explico, o sea, cada uno tiene su enorme, pero no hay uno que se salve. Y nosotras no nos salvamos tampoco, Patito. Entonces, actitud, creatividad, propuesta. A lo mejor lo del parque funcionó dos veces y luego ya no. A lo mejor lo que ha funcionado muy bien es lo de la película en la tele porque las niñas son chiquitas. A lo mejor hacer una date night, ¿no? Una noche de salir solos de cada X tiempo. Y entonces eso funciona muy bien. A veces vamos al cine, a veces nada más salimos a cenar. Busquen la manera de que tú también tengas lo que necesitas en la medida que tú lo necesitas. Pero acceder un par de veces solamente te hace daño a ti, le hace daño a él, le hace daño a la relación y desde luego, y por añadidura, le hace daño a tus hijas también. Así que cuídense mucho y de verdad estemos en contacto. Posteriormente, tenemos a Daniela que me dice, hola, buenas tardes, quiero hacer una pregunta. Mi hijo de siete años le tocó el trasero a un niño en su escuela. No sé qué hacer. Fue a un niño de su edad en el colegio y la explicación que dio es que lo bromeó. Yo le expliqué que el cuerpo es templo sagrado y que debe respetarse a los demás. El año pasado los demás niños también lo tocaron a él, pero luego se corrigieron. Eh, mira esto, aunque suene raro, es frecuente. Daniela, los, los niños tienen una manera muy extraña de relacionarse a veces. Y si alguno propone alguna broma, y lo estoy poniendo en super comillas, sexualizada. Y los demás lo siguen, se hacen la manera de molestarse unos a otros sin ser propiamente bullying, sin ser propiamente abuso sexual. Tanto el bullying como el abuso sexual tienen otras características. Esto, de todas maneras, no lo hace apropiado. Entonces, el que tú le dijeras, no, 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 no me importa, que es la manera en que lo hicieron el año pasado y que tú nada más estabas bromeando, hijo, eso no se hace. Si quieres bromear a alguien, hazlo de otra manera. No es aceptado ni que te lo hagan, ni tú hacerlo. Así que nunca más. Es decir, haces inapropiada la conducta y le dejas claro, esto va a pasar. Esto es una etapa eh, en donde intentó hacer algo sin saber que no era la manera, que es muy normal, los niños no nacen sabiendo cómo comportarse a la primera, por eso hay que enseñarles a lavarse los dientes, por eso hay que enseñarles a decir gracias y por favor, etcétera, etcétera. Esto es parte de eso, querida Daniela, solo indicarle, no se vale, no quiero que vuelva a suceder, pero sin castigos ni regaños ni exageraciones, sino en bueno, una manera bien tranquila de decir yo entiendo, viejo, pero la verdad es que eso no se hace, es una buena estrategia, porque número uno, tú quieres no asustar a tu hijo en tu reacción de tal manera que sienta que lo violaron o que él violó a alguien, que no es el caso, o de una manera que diga mejor, no le vuelvo a contar nada a mi mamá de este tema o de otros relacionados, porque mira cómo se pone, tú quieres mantener una conversación abierta, quieres mantener una relación estrecha quieres que tu hijo se sienta escuchado y, pero al mismo tiempo protegido entonces el decirle bien tranquila eh, nunca más, como lo hiciste ¿no? el cuerpo es templo el cuerpo se cuida, el cuerpo se respeta. El tuyo y el de los demás es la mejor estrategia. Lo hiciste perfecto, mi querida Daniela. Así que yo espero que tu hijo se siga creciendo y encontrará, ya ves, ah, mamá, me peleé con Juan y luego jugamos un partido de fútbol. Típico de niños también, así que los niños y niñas pequeñas tienen unas dinámicas que muchas veces los adultos no entendemos, pero son etapas también que van pasando y por lo tanto la cosa va mejorando y van aprendiendo hasta que llegan a ser adultos y a, espero, comportarse eh, adecuadamente, sobre todo en la expresión de sentimientos, aprender a jugar, aprender a enojarse, eso es bien importante, aprender a pedir amor, a expresar amor. Y todas las demás emociones, tristezas y demás, pero también respetando la individualidad de, de un hijo, ¿no? De una persona. Entonces es todo el proceso que nos lleva muchas veces toda la vida a aprender a dominar cuántos adultos, por ejemplo, no están con temas de manejo de ira. No cuántas veces creemos que alguien debería de llorar para demostrar su tristeza cuando no necesariamente tienes que llorar. En todos los casos hay personas que nada más no lloran, pero claro que tienen otras maneras de reflejar su tristeza y entonces en vez de llorar hacen esto otro. No sé lo que sea. Hay gente que se aísla, por ejemplo. Que prefiere estar sola, que no conecta con nadie y una vez que ha procesado un poco la pena, vuelve a reconectar con los demás. Entonces hay que saber leer a los otros así como también, como es el caso del episodio del día de hoy, vernos a nosotros mismos y de esa manera podemos administrarnos mejor y pedir lo que necesitamos y dar lo que nuestros más cercanos también necesitan. Luego sigue Enrique, que me dice, lleva tres años que salió mi esposa de la casa por una infidelidad no consumada. En un principio me dijo que no era una separación definitiva, que solo quería tiempo y espacio. Hace un año me dijo que ya no regresaría. Un sacerdote me aconsejó que me humillara y pidiera perdón. Empecé a salir con ella, pero sigue con mucho resentimiento. Me hace pensar como si tratara con dos mujeres diferentes. El comportamiento ha cambiado mucho en ella. Sale con amigas lesbianas, bebe, se desvela, cosas que antes no hacía y que incluso me las prohibía. La amo, pero no sé si seguir luchando o ya dejarla. Mira, yo creo que cuando uno se equivoca debe de pedir perdón. Me imagino que es a lo que se refería el, el sacerdote cuando te dijo que te humillaras. Yo creo firmemente en que nunca hacer algo indigno es importante. Y no creo también que buscar reconectarte o reconciliarte con tu esposa implique que tú aceptes tratos indignos. La humillación debe de tener también un límite, pedir disculpas. Y estar dispuesto a reparar el daño definitivamente debe de ser parte de una reconciliación. Pero también es indispensable que hables con tu esposa claramente y le digas, mira, yo sé que te ha de haber dolido este conato de infidelidad que nunca se llevó a cabo. O a lo mejor ella no te cree que nunca se llevó a cabo, ¿no? Pero le puedes decir, a lo mejor tú estás muy dolida por lo que te hice. Y en tu dolor se convierte en enojo que hace que quieras castigarme. No Y entonces a veces cuando te portas conmigo muy dura, cuando me dices cosas agresivas, cuando siento que es para castigarme, porque consideras que debo de sufrir como a lo mejor yo te hice sufrir. No le menciones que sale, que toma, que se desvela, esa parte ni se la cuentes, ¿no? Entonces nada más enfócate a cómo te está tratando ahora. Pero dile, a ver, yo te quiero y estoy tratando de trabajar en eso en que volvamos a estar juntos. Yo estoy haciendo un esfuerzo. Quiero saber si estás dispuesta o no a hacerlo tú también. Porque así como aquí estoy, estamos saliendo y he cambiado en esto y estoy tratando de esto otro, también con todo lo difícil que va a ser para ti, es necesario que no vuelva a salir el tema de lo que pasó con nosotros, darle vuelta a la hoja y seguir trabajando. ¿Puedes hacerlo? Entendería que digas que no, entendería que ojalá que digas que sí, pero el trato es este. Y entonces si te dicen, no, sí, sí puedo y sí quiero y demás y empiezan y aún así sigue castigándote, a lo mejor desafortunadamente Enrique le puedes decir, sabes qué, yo sé que a lo mejor tienes la intención, pero evidentemente los sentimientos, tu conducta indica lo contrario. Lo lamento mucho y hasta luego, pero a lo mejor también si haces este claro contrato verbal de que oye, tratémoslo de esta manera, porque entiendo que tú me quieres castigar, da, da, o sea, deja claro, transparenta lo que ella está tratando de hacer. ¿Quieres que sufra como te hice sufrir? Bueno, te digo, ya la, ya la pasé muy mal. Estoy sufriendo en este momento, pero tenemos que dejar de sufrir tú y yo en algún momento dado. Y entonces esa es la manera de reconstruir nuestra relación. Que tiene historia, que tenemos hijos juntos, que nos conocemos tanto. Entonces le entras o no le entras a, cons a seguir construyendo esta historia. Porque ya los dos sufrimos tontamente. No debí de haber hecho muchas cosas. No, tampoco. Pero ahora vamos caminando a un nuevo capítulo. ¿Le entras o no le entras? Y con esta transparente y sin agresión y sin enojo eh, propuesta pudieran encontrar el camino. Ojalá, Enrique. Precisamente por eso no suelo recomendar separaciones porque la gente se acostumbra. A, a las separaciones, eh, se acomoda, digamos, en este nuevo estado de vida y entonces le cuesta retomar, volver a, a una relación de pareja porque implica que yo me ajuste, implica sacrificio, implica dar de mí. Y si ya estoy medio acostumbrada a que mira qué a gusto vivo ahora, es es más difícil la cosa, ¿ok? Así que mucho ánimo, Enrique, y ojalá este sigamos en contacto para lo que puedas necesitar, ¿ok? Gracias por escribir. Y finalmente tenemos a Felipe que me dice, estoy asesorando a una hija de una amiga en matemáticas que está por pasar a prepa. Su mamá, mi amiga, es mamá soltera con la excusa de que se enfermó una semana, está mal en algunas materias. En palabras de mi amiga, era más madura que su hermana de 12 años y ahora no es responsable. Se invirtieron los papeles. ¿Por qué esta dejadez y falta de interés en los estudios tiene problemas de memoria? Pueden ser muchas cosas, Felipe. Mira, me dices que va a pasar a prepa, que va a pasar a la, a la media. O sea, que tendrá que 15 años más o menos, ¿no? Calculo. Que es como el, el, el cúspide, pic, de la adolescencia. Y verdaderamente están pasando muchas cosas en su neurología. Las hormonas se están acomodando y hay como una especie de... Torbellino adentro hormonal, eso pasa en hombres y mujeres, ¿eh? no, no por ser mujer, sino verdaderamente pasa que hay mucha cuestión química por, en el cerebro por, por culpa de las hormonas. Se están haciendo conexiones y desconexiones, su cuerpo está cambiando y por lo tanto también sus emociones y sus intereses y entonces las amigas y entonces los galanes y, y todo esto hace que la escuela... Eh, que además, pues es aburrida y además me exige más trabajo porque tengo problemas de memoria. ¿verdad? Esté en el lugar 427,222 y por lo tanto me vuelvo floja porque además todos estos procesos de mi cuerpo y mi cerebro me, me agotan. Aunque no haga nada, estoy cansada y me hace poco desinteresada. Esto te lo digo como para entender por la que están pasando a la niña, pero tiene que hacer prepa y tiene que pasar las materias y demás. Entonces, un poco de empatía y decirle si sí, yo sé, en este momento está complicada la cosa porque además puede estar asustada porque prepa es como amenazante, ¿no? De, Dios, ya va a ser más difícil y si no puedo y si soy tonta porque mi memoria y sí si... y entonces empieza a autoseabotear, ¿no? A Hacer boicot a sí misma. Entonces, hablarle y decir, mira, estás pasando por todo esto. Es complicado. Pero tienes que seguir estudiando cómo se te ocurre. Y a lo mejor, efectivamente, puedes hacer interrupciones. Las niñas con problemas de memoria suelen beneficiarse cuando se interrumpen por espacios de 15 minutos después de X tiempo de trabajo con algo de juego, con una actividad distractiva que promueva sacudir un poco al cerebro y reenfocarse nuevamente. Entonces, interrupciones de, de juego antes de empezar a trabajar, unos minutos, dos, tres minutos nomás ¿eh? de respiraciones profundas, también incrementa la creatividad, incrementa la concentración, jugar juegos de memoria, obviamente, y demás, y hacer ayudarla a verse a sí misma, ayudarse a conocerse, eso es fundamental en la adolescencia, El decir, mira, tú eres así, 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 así que, ¿qué se te ocurre? ¿Cuál estrategia para compensar esto u otro? ¿No? Lo he dicho muchas veces en el programa. Yo soy impresionantemente distraída. Y la verdad es que selectivamente olvidadiza. Hay cosas de mi trabajo, afortunadamente no se me olvida nada. Pero muchas otras cosas soy muy despistada y olvidadiza. Entonces me he tenido que hacer de muletas, si tú quieres, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los recordatorios en mi celular son como 3000. Y a cada rato salen pantallitas recordándome una u otra cosa. Y me ha resultado muy, muy bien el sistema porque retomo. Entonces es normal lo que está pasando a esta niña, a lo mejor hay alguna situación que también vale la pena conversar, que tal que se, se peleó con la mejor amiga o el galán que le hacía ojitos, a ella no le interesa o no le está haciendo caso, todo esto puede influir, entonces ojalá se abran caminos de comunicación, ojalá cambien un poco la estrategia educativa y mucha empatía al decir si sí, ya sé qué lata, pero ¿qué crees? Mira, traje manzana y juguito mientras trabajamos para, eh, o agua de limón, para animarnos un un poco a que eh, trabajemos en esto. También un poquito de glucosa, una limonada es fundamental para incrementar la fuerza de voluntad, porque parte de lo que cuando usamos la voluntad se desgasta es el nivel de glucosa en, en la sangre. No quiere decir que tomemos cosas azucaradas, pero limonada es muy buena para darle una subida. Gracias, Felipe, por tu correo. Espero que te hayan servido estas ideas. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya saben, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com